0: Esta conferencia se titula Lágrimas Preciosas y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay lágrimas sentidas y hay lágrimas de cocodrilo. Estas últimas no son lágrimas de verdad, sino gotas de agua que le quedan pegadas sobre la piel a esos reptiles que viven tanto en agua como en tierra firme. Tal vez usted ha llorado alguna vez, pero de los párpados para afuera, y sin mediación alguna de sus fibras interiores. Cierto es que hay mucha lágrima en estos tiempos, por donde quiera que se mire, en parte esto se debe a los enormes problemas que se descargan sobre el ser humano, pero también se debe en parte a que el hombre no tiene ya formas de frenar sus lágrimas y sollozos. Junto con el incremento del dolor, ha ocurrido una especie de debilitamiento humano. No hay cosa más incómoda que una persona que llora. Ha estado usted... ¿Alguna vez a solas con alguien que rompe en llanto y deja que sus lágrimas rueden por sus mejillas y quiere hablar, pero, pero solo le salen pedacitos de aire entrecortado? Es sumamente difícil abstenerse totalmente de simpatía cuando un niño solloza en su presencia. Usted mismo casi sufre tanto como él. Se le despedaza aún el corazón cuando ve esas lágrimas conmovedoras. Tan feo y molesto e incómodo es eso de llorar, que se hacen muchas cosas para tratar de evitarlo. Su esposo le ha dicho a usted que no llore. Usted misma le ha dicho a su hija que no llore. Y el hombre, bueno, el hombre se ha puesto duro a través de los siglos y trata por todos los medios de no llorar, porque no es cosa de hombres eso de llorar. Llorar es horrible. Y desde la distancia oye usted la voz clarísima del Hijo de Dios que dice, ¡Bienaventurados los que lloran! ¡Bienaventurados! ¿Cómo puede alguien en su sano juicio decir tal cosa? ¡Bienaventurados los que lloran! Nada menos que Jesucristo lo dijo. Es que llorar es preludio inevitable de la felicidad humana. No es cuestión, por supuesto, de lágrimas de cocodrilo, sino de las que son sentidas, que brotan de lo más profundo del alma y que tienen abundante razón de ser. Tal vez usted ha oído alguna vez la llamada historia del hijo pródigo. Es un relato conmovedor del Hijo de Dios. Un joven se aleja de su hogar, fortuna en mano, y se va a una provincia apartada, donde vive perdidamente. Llega al abismo de la vergüenza moral. Está perdido. Pero en el devenir del tiempo ocurre algo en su corazón que lo despierta a la realidad de su situación. Una especie de remordimiento incontrolable se posesiona de aquel hijo alejado. Impulsado por ese sentimiento tan fuerte, decide regresar a la casa de su padre. Seguramente, al enterrar su rostro entre rodillas y analizar su condición, lloró en su alma, le pesó haberse alejado tan tontamente de su padre amante, y cabizbajo lloró lágrimas sentidas. Es ese llanto el que usted necesita para poder entrar en las fronteras de la felicidad pura. Debe verse usted embargado por una especie de pesar que no tiene consuelo. Debe llegar a sentirse como que lo único que puede hacer es simplemente llorar por lo que le ha pasado. Usted se ha alejado de su padre, y se ha ido lejos, y vive en una provincia apartada, y bajo esas condiciones es imposible que sea feliz. Tiene que llorar primero al verse tal como es. Esas son lágrimas preciosas. Pero no es solamente eso de llorar por uno mismo. ¿Qué dice de Dios? ¿Lloraría usted al ver lo que le están haciendo a Dios? Las lágrimas brotan fácilmente cuando uno trata de identificarse con los problemas de otros. Probablemente sea de gran ayuda el poder llorar con los que lloran. Pero, ¿qué de Dios? El que quiere ser bienaventurado, feliz y afortunado, tiene que entrar en una amistad íntima con Dios. Esa comunión es parte de la creación original que lamentablemente el hombre ha perdido debe ser restaurada de una forma u otra. La feliz noticia para usted y los millones que ambulan por la tierra es que esta íntima comunión con Dios es posible. Dios envió su Hijo unigénito para darle la mano y elevarlo a esos niveles de felicidad genuina. Observe usted lo que ocurre entre los que escribieron los salmos de la Biblia, por ejemplo. Es sumamente difícil entender y a veces aceptar algunos de los salmos tan preciosos, si uno no entiende eso de llorar por Dios. El alma que ha sido redimida de su propio pecado se preocupa también de aquel que lo redimió, de su Padre Celestial, que es soberano del universo pero que no siempre es respetado y pocas veces obedecido por las multitudes irredentas. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, esas fuertísimas palabras, habladas por uno de los más extraordinarios santos que jamás hayan vivido? «No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos». Odio es el genuino sentir de esta persona. Es como si estuviese lista a llorar. En el Salmo 119 encuentra usted otra expresión casi tan curiosa y estupenda. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Usted ve aquí lágrimas, lágrimas tan copiosas que se comparan con ríos y torrentes de agua. ¿Por qué? llora así el salmista esta es la respuesta porque no guardaban tu ley este hombre o creyente llora lágrimas sentidas porque ve a su derredor toda clase de gente ocupados y preocupados con mil quinientas cosas pero sin prestar atención alguna a la ley de Dios esas sí que son lágrimas preciosas Quizá usted no llora por Dios. Cree que Dios bien puede defenderse a sí mismo y que si alguien desobedece sus mandatos, ya sabrá Dios qué hacer con él. Tiene usted razón, pero no es cuestión de lo que hará Dios, sino de usted. Es su felicidad la que debe buscarse. Si usted no se ve afectado al ver lo que sus contemporáneos le hacen a Dios, cómo se burlan de Él, cómo casi lo desafían a maldecirlos, cómo se muestran totalmente indiferentes a tanto amor, es allí donde se encuentra una gran parte de su problema. ¿Cómo puede un ser que ha sido redimido por Dios, alguien que ama a Dios con todo su ser, dejar de llorar al ver semejante tragedia? Ríos de agua deberían descender de sus ojos al ver que sus contemporáneos no guardan la ley de Dios. Lágrimas preciosas. Es por lo que le hacen al Dios amado que los creyentes a veces llegan hasta odiar. No es que ellos se vean odiados, sino que difícilmente pueden tolerar las injurias injustificadas que se le hacen a Dios. Ojalá pudiese usted derramar una de esas lágrimas preciosas al ver cómo el hombre maltrata a ese Dios que usted ama con todas sus entrañas». Las lágrimas preciosas son aquellas que son genuinas y que brotan de veras de un sentimiento de arrepentimiento sincero. Esto es importante porque aparentemente existe la posibilidad de lágrimas de cocodrilo, no solamente sino hasta de un arrepentimiento que no es genuino ni saludable. El reconocido apóstol bíblico San Pablo escribía a los corintios y les decía, «La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Estas palabras parecen un poco enigmáticas, además de ser sumamente fuertes, pero la realidad innegable es que hay dos clases de arrepentimiento o de lágrimas. Debe repetirse aquello de lágrimas sentidas y lágrimas de cocodrilo. Es posible sentirse triste y es posible llorar copiosamente y terminarlo todo con la muerte. Así son las lágrimas del mundo, así es el llanto y la tristeza que embargan las almas de millones. Pero hay un arrepentimiento, una tristeza expresada en lágrimas, que es según Dios, y que lleva al arrepentimiento y del cual no hay que arrepentirse. Lágrimas preciosas. Lo que Cristo en su magnífico amor ofrece al hombre no es solo lágrimas preciosas o de las otras. Cristo ofrece una vida feliz y afortunada. Ya en el Antiguo Testamento se menciona esa vida que cualquier creyente puede mostrarle aún en estos tiempos en que usted vive. Dice uno de ellos en el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Preciosas lágrimas, por cierto. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.